0: France Musique. Bonjour à tous, soyez les bienvenus en ce samedi matin, comme chaque semaine, sous le signe des jeunes artistes, de la transmission mais aussi de la vie musicale en région. Tout à l'heure à 8h20, on met le Cap à l'Ouest, Saint-Malo, classique au large, ça commence dans une dizaine de jours, le conservatoire de la cité corsaire y participe activement. Bourges aussi dans la chronique fête passée de Nathalie Moller à 8h40, Bourges où des danseurs du ballet de l'Opéra National de Paris sont allés présenter leur art, reportage dans un peu plus d'une heure. Comment restaurer les instruments de musique du musée du Quai Branly. Jacques Chirac à Paris Thierry Lerito nous présente la campagne qui vient d'être lancée, ce sera vers 8h05. Et puis, juste avant, Antoine Pecker nous dresse le portrait du richissime Roman Abaramovitch, l'oligarque russe de la culture. Très bon réveil sous le signe de Voltaire, candide l'ouverture par le trio Zadig. Leonard Bernstein, l'ouverture de Candide, transcription pour trio, piano, violon, violoncelle, signé Bruno Fontaine, c'était le trio Zadig, leur tout premier disque. Il vient de sortir, premier album de cet ensemble de musique de chambre qui brille depuis quelques années, toujours en résidence à Bruxelles, à la chapelle musicale Reine elisabeth Vous pourrez les entendre la semaine prochaine, jeudi, à Aix-en-Provence, dans le cadre du festival de Pâques, et puis ils seront en Bretagne le 30 avril à Saint-Brieuc, à La Passerelle. L'orchestre de la Suisse romande fête son centenaire cette année. La formation est à l'honneur la semaine prochaine sur France Musique chez Émilie Munera et Rodolphe Bruno Boulmier en piste de 9h à 11h à l'occasion de la sortie d'un coffret intitulé Premier siècle. Ben oui, C'est le premier siècle de l'orchestre suisse qui est par ailleurs à écouter le 9 mai à la scène musicale à boulogne billancourt avec le Suisse, lui aussi Emmanuel pahu C'est Ernest Ansermet qui a fondé la formation. Il sera à sa tête pendant près d'un demi-siècle, quasiment presque jusqu'à sa mort en 1967. Six ans auparavant, il enregistrait cette deuxième symphonie pour cordes d'Arthur Honegger, un Suisse lui aussi. notre beau troisième mouvement de la deuxième symphonie d'Arthur Honegger, l'orchestre de la Suisse romande dirigé par son fondateur Ernest Ansermet. L'orchestre de la Suisse romande à l'honneur la semaine prochaine sur France Musique en piste tous les matins à 9 heures. C'est à Prade, au pied du Canigou, que Pablo Casals s'est réfugié en 1936. Il fuyait l'Espagne franquiste. Il créera quelques années plus tard, en 1950, un festival où les plus grands musiciens de l'époque vont passer. Casals lui-même va y jouer jusqu'à sa mort en 1973. Le festival Pablo Casals de Prade existe toujours. Il aura lieu cet été du 26 juillet au 13 août. Son directeur artistique, qui est le clarinettiste Michel Letièque, programme aussi des concerts à Paris, au Théâtre des Champs-Elysées. C'est Prades champs élysées Le prochain concert, c'est vendredi prochain. C'est sous le nom des Solistes de Prade que Michel Letièque rassemble ses amis musiciens. Les voici dans un nocturne avant de Théodore Gouvy. Allegretto de lecture en mi-bémol majeur de Théodore Gouffy, les solistes de Prad, dirigés par Michel Letièque. Prades aux champs élysées c'est vendredi prochain à Paris, au Théâtre des champs
1: élysées Génération France Musique, Jean-Baptiste Urbain.
0: Le violon de Renaud Capuçon, le piano de David Frey, c'était la sicilienne Largo extraite de la quatrième sonate pour violon et clavier de Jean-Sébastien Bach. Un très beau disque étonnant qui vient de paraître chez Erato, Renaud Capuçon sera lundi à Aix-en-Provence au Grand Théâtre et dimanche 28 c'est le festival de Pâques d'Aix-en-Provence dont il est le fondateur et directeur artistique. Renaud Capuçon qui participe au festival de Deauville également, on en parlait ici même la semaine dernière, il y sera le 1er mai, ce festival de Pâques de Deauville démarre ce soir, concert à 20h, ce sera en direct sur France Musique avec les jeunes et très talentueux pianistes Ismaël Marguin et Guillaume Bellum et puis un nouvel ensemble vocal, un quatuor vocal. L'archipel, c'est son nom, au sein duquel on trouve la mezzo Adèle Charvet, une chanteuse qui monte, qui monte, on peut l'entendre sur le disque Offenbach Coloratour aux côtés de la soprane belge. Jodie Deveau, c'est l'Orchestre de la Radio de Munich sous la direction de Laurent Campellone. des pages peu connues du compositeur. Il côtoie des airs célèbres, ce qui est le cas de ce duo qui ouvre le troisième acte des contes d'Hoffmann quand Giulietta et Niklaus arrivent sur le grand canal de Venise. d'amour, extrait des contes d'Hoffmann, Jody De Vos et Adèle Charvet, l'orchestre de la Radio de Munich, dirigé par Laurent Campellone, un superbe disque paru tout récemment sur le label Aparté. Il vous fait envie, ce disque, vous voudriez en écouter davantage et bien, dans notre immense générosité, il est à gagner. à gagner maintenant, rendez-vous sur francemusique.fr sur la page de l'émission Génération France Musique avec votre adresse postale complète, mais aussi la réponse, la bonne, à la question que voici. On joue comme chaque semaine avec les vidéos de l'espace concert et des sessions, studio de France Musique et toutes les émissions de musique vivante de Clément Rochefort, Génération France Musique, le live, y sont, comme ici, tout récemment, ce concerto de Vivaldi. La question est très simple, dans cette version, quel est l'instrument à cordes pincées Soliste, trois propositions dans un instant. Quel est cet instrument à cordes pincées S'agit-il d'un luth, d'une guitare ou d'une mandoline Votre réponse sur francemusique.fr et la réponse dans une heure. A tout de suite.
2: Musique.
3: France Musique.
2: Vous allez l'adorer.
4: Vous allez l'adorer. L'adorer.
0: Bienvenue si vous nous rejoignez il est 8h. Beethovenien jusqu'au plus profond de son âme, François-Frédéric Guy, Allegro Vivace, deuxième mouvement de la 24e sonate à Thérèse de Beethoven. Et ses harmonies si audacieuses, François-Frédéric Guy, mercredi à Paris, au Théâtre des champs élysées Il dirigera du piano l'Orchestre de Chambre de Paris, 22e concerto pour piano de Mozart et le premier de Brahms au programme. Vendredi, il sera à Beaune. À quatre mains avec Emmanuel Strausser. C'est l'heure de notre classique info week-end. Thierry Derito dans un instant. Mais pour l'heure, Antoine Pecker. Bonjour Antoine. Bonjour Jean-Baptiste. Bonjour à tous. Ce matin, vous nous parlez Antoine d'un oligarque russe. Il s'appelle Roman Abramovich. Très engagé aussi sur le plan culturel.
5: Alors expliquez-nous tout. Le multimilliardaire russe, dont la fortune est estimée à 9 milliards d'euros, rien que cela, est surtout connu pour être le propriétaire du club de football de Chelsea. Ce que l'on sait moins, c'est que le paysage culturel russe est en grande partie entre ses mains. Il suffit déjà d'aller à Moscou où le plus important centre d'art moderne et contemporain, le Garage, c'est son nom, un bâtiment construit par l'architecte Rem Koulas, a été fondé par Abramovic. Rien d'étonnant, allez-vous me dire, quand on sait que le milliardaire est un fervent collectionneur d'art, il a acheté pour 86 millions de dollars un triptyque de Bacon, ou encore pour 33 millions un tableau de Lucien Freud. Il est dans le classement des 100 personnes les plus influentes pour l'art contemporain, réalisé par nos confrères du magazine Art Review. Il faut préciser qu'Abramovitch a fondé le garage avec Dasha Zukova, son ex-femme. Et c'est là que la saga devient people, car au moment de la séparation du couple, il y a deux ans, beaucoup d'acteurs se sont demandé ce qu'allait devenir le musée. Il poursuit toujours son activité, on a même vu les deux anciens partenaires côte à côte fêter l'anniversaire du musée. Même si certains se demandent la véritable motivation de Dasha Zukova sur ce projet, lors de l'inauguration d'une récente exposition, un journaliste lui a demandé de citer un artiste qu'elle avait récemment exposé au musée. Elle n'a pas été capable de donner un seul nom.
0: Et le grand projet culturel de Roman Abramovich, Antoine, se trouve maintenant
5: à Saint-Pétersbourg. Plus exactement sur l'île de la Nouvelle-Hollande, au cœur de Saint-Pétersbourg. Sur cette île se trouvent des bâtiments qui servaient autrefois à la construction navale. Roman Abramovich vient d'en faire un grand pôle culturel. Il a acheté l'île pour 300 millions de dollars. On y trouve un musée d'art moderne, une scène pour des concerts symphoniques, des studios de danse et aussi quantité de bars et de restaurants, une sorte de Disneyland culturel, diront ses détracteurs. Un investissement majeur pour la culture en Russie, diront les autres. On voit en tout cas à travers ce projet la très grande proximité d'Abramovich avec le Kremlin. Mais il n'est pas seul à Saint-Pétersbourg où l'autre homme fort de la culture, c'est le chef d'orchestre Valérie Gergiev qui multiplie les constructions de nouvelles salles autour du théâtre Marinsky. Alors y aura-t-il un rapprochement entre ces deux personnalités Et quels seront les futurs projets d'Abramovitch Difficile d'en savoir plus, cela fait maintenant 12 ans et demi que le multimilliardaire n'a pas donné d'interview.
0: Antoine Pecker, chronique internationale et un brin people, leur partenariat avec la lettre du musicien pour illustrer ce match. Abramovitch-Gergiev. Voici un extrait de casse de Tchaïkovski avec Valérie Gergiev à la tête de l'orchestre du Marinsky. Tchaikovsky, casse-noisette, la danse de la dragée, l'orchestre du théâtre Marinsky, dirigé par Valérie Gergiev. C'est l'heure de la chronique initiative de Thierry Lériteau. Bonjour Thierry. Bonjour Jean-Baptiste. On augmente le volume aujourd'hui.
1: Oui, pas trop quand même. Hein. Il ne s'agit pas de s'abîmer le tympan. Non, monter le son, c'est l'appel que vient de lancer le musée du Quai Branly Jacques Chirac à Paris, dédié aux arts et civilisations extra-européennes. Un appel aux dons privés via la plateforme de mécénat participatif Ulule. Afin de soutenir à la restauration d'une partie de sa collection d'instruments de musique, 130 pièces sont concernées au total. L'établissement espère écouter 40 000 euros grâce à la générosité des internautes, une partie seulement du coût de ce chantier de restauration estimé quant à lui à 150 000 euros. Mais une part significative et qui sera surtout l'occasion de sensibiliser le grand public à la richesse de ce fonds organologique aussi singulier qu'essentiel pour le musée, concède Christophine Erignac. elle est directrice mécénat au sein de l'établissement. Alors qu'est-ce qui
0: caractérise cette collection?
1: D'abord sa taille, Jean-Baptiste, 10 000 pièces du simple coquillage d'Océanie aux tambours anthropomorphes africains. Un fonds qui s'est constitué dès 1878 à l'occasion de l'expo universelle qui eut lieu cette année-là au musée d'ethnographie du de Trocadéro. Ensuite, sa diversité géographique, 4000 instruments originaires d'Afrique, 2600 d'Asie, 2500 d'Amérique, 600 d'Océanie et organologique. Diversité bien sûr puisque toutes les familles sont représentées, aérophones, membranophones, cordophones, idiophones. bref un véritable chant du monde dont le musée a voulu faire dès son inauguration en 2006 un geste architectural fort, une immense tour de verre de 23 mètres de haut au cœur du bâtiment. C'est là dans ce silo que se trouve la réserve des instruments de musique, 1900 mètres linéaires d'étagères couvertes de pièces d'une enivrante étrangeté d'ordinaire visible du grand public.
0: Pourquoi vous dites « d'ordinaire
1: » Eh bien parce que ces réserves sont actuellement en travaux pour remise aux normes. Et c'est à l'occasion de ces travaux qu'a été mise à jour avec le concours du Musée de la Musique de la Philharmonie de Paris, le caractère urgent de la restauration des 130 instruments souffrant de corrosion, de problèmes de polychromie et surtout pour les pots tendus de lésions qui peuvent s'avérer irréversibles si on ne fait rien. La campagne de mécénat se termine le 23 juin prochain et la restauration des 130 instruments, tout comme les travaux du Silo, un an plus tard, avec un grand événement à l'occasion de la fête de la musique 2020 qui permettra d'entendre une partie de ces instruments remis en son, plus qu'une fin, le départ d'un vaste projet pluriannuel de valorisation de ce fonds qui devrait passer, entre autres, par une campagne d'enregistrement, comme celle mise en place par le Musée de la Musique, un rapprochement plus soutenu des deux institutions n'est d'ailleurs pas à exclure. Ce serait un juste retour de l'histoire, Jean-Baptiste, lorsque l'on sait l'influence qu'exercèrent quelques-uns de ses instruments lors des premières expositions à Paris à la fin du XIXe siècle sur des compositeurs majeurs de la culture occidentale, à l'instar de Claude Debussy, par exemple, dont les impressions sur le gamelan baliné infusent bon nombre de ses œuvres. C'est le cas, par exemple, de celle qu'on va écouter à présent.
0: estampe de Claude Debussy avec Nelson Gurner. Du piano encore sur France Musique avec un musicien aussi doué pour le classique que pour le jazz, interprète et compositeur. Il sera cet après-midi sur scène dans Génération France Musique, le live sur la scène de l'Alliance Française chez Clément Rochefort. Ce musicien, c'est Thomas Enco, 30 ans cette année, 30, c'est le titre de son nouveau disque paru chez Sony. Il y a gravé son premier concerto pour piano. Entre jazz et classique, là aussi, beaucoup d'influence, mais une inspiration Assez fascinante, c'est l'une des belles découvertes musicales pour moi de ces derniers mois. Je suis ravi de vous proposer le premier mouvement du premier concerto pour piano de Thomas Enco. Depuis, il en a écrit un second, un compositeur de 30 ans ce matin dans Génération France Musique. Thomas Enco jouant le premier mouvement de son, premier concerto pour piano avec l'ensemble Appassionato, dirigé par Mathieu Herzog. Thomas Enco, cet après-midi, dans Génération France Musique, le live, c'est à 16h et il sera ce soir au Printemps de Bourges. Musique en région, en ille et vilaine aujourd'hui. Bonjour Laurent Ronzon.
3: Bonjour à toute l'équipe.
0: Un duplex de France Bleu Armorique à Rennes, mais vous êtes le directeur du Conservatoire de Saint-Malo. Saint-Malo, Classico large, 11e édition de ce festival de musique, c'est du 2 au 5 mai. D'abord, parlons du Conservatoire de Saint-Malo qui participe activement à ce festival. Présentation du Conservatoire de Saint-Malo, c'est un conservatoire municipal C'est exact, un
3: conservatoire municipal, 980 élèves, une soixantaine de professeurs et un classement au CRC. CRC, c'est-à-dire un conservatoire à rayonnement communal et nous faisons musique et danse. Musique et danse et ce classique au large qui est
0: euh, autour duquel se fédèrent beaucoup d'événements de l'année pour le conservatoire
3: dans le cahier des charges du conservatoire, nous avons l'immersion sur le territoire avec un rayonnement à travers de nombreuses actions sur les festivals. On parle du Festival Classico-Large aujourd'hui, mais nous avons aussi des actions dans d'autres festivals, le Festival de Musique Sacrée, la Route des Orgues. Tout ça tout au long de l'année, la Classico-Large avec plusieurs événements
0: auxquels vous participez, les élèves, vous-même euh, comme chef d'orchestre également. Comment ça se construit un programme comme celui-ci
3: alors, c'est une étroite collaboration. Il y a des programmateurs au niveau de l'association qui porte le festival. Et puis, euh, avec les programmateurs, nous avons des échanges réguliers pour euh, échafauder des idées. Euh, le conservatoire a une place prenante, en tout cas. C'est la volonté euh, de la politique de la ville que de dire euh, « le conservatoire a une place » Au festival. Le conservateur, c'est une centaine d'événements sur l'année et euh, le programme est connu de la part de, de l'ensemble des classes et de l'ensemble du corps professoral au mois de septembre et, et chaque, chacun déroule sa partition dans sa classe. Alors prenons
0: quelques événements de cette 11e édition de Classico Large auquel participe activement le conservatoire de Saint-Malo avec d'abord un orchestre, l'Orchestre Symphonique de Saint-Malo que vous allez diriger le jeudi 2 mai. C'est quoi cet orchestre
3: alors l'orchestre est né sous l'impulsion du corps professoral du conservatoire, euh, il y a déjà euh, très longtemps, il y a plus d'une trentaine d'années. En fait, euh, tous les professeurs qui le souhaitent en font partie, et puis ils appellent leurs père, euh, leurs collègues de d'autres conservatoires, à partager le pupitre avec eux. Tous les artistes professeurs des conservatoires de la région de Bretagne viennent régulièrement donner de leur talent à l'orchestre de Saint-Malo. Les morceaux les moins difficiles sont régulièrement donnés également par... Le fait de partager le pupitre avec des élèves de troisième cycle en, en orientation professionnelle. Et puis cela permet d'échanger, de profiter de l'expérience hors pair des talents en fait, des professeurs avec tous leurs collègues.
0: Un orchestre et puis des chœurs, les chœurs du conservatoire de Saint-Malo. Ils ont des noms charmants, le chœur Ribambelle, le chœur Eliot. De quoi <rire> s'agit-il
3: alors on a quatre chœurs au, au conservateur, mais nous avons voulu donner la, 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 la prédominance sur les chœurs d'enfants. Donc Ribambelle c'est un chœur de 8 à 12 ans, et le chœur Helios, c'est un chœur d'adolescent de 13 à 18 ans. C'est intéressant d'avoir un chœur d'adolescent réellement, qui, qui sont là, ils se réunissent pour le chant, pour le fait de chanter en, en groupe, quoi, finalement nos cœurs ils sont orientés, ce sont des cœurs de scène. On, le cœur Ribambel est un cœur préparatoire à la scène, le cœur Elios est un cœur de scène. Leur but, c'est de faire euh, théâtre, musique et danse ensemble. Quel répertoire pour des
0: cœurs comme ceci euh,
3: L'exemple de cette année, c'est des extraits de Starmania et Daba. L'exemple de l'année prochaine, c'est euh, des extraits de la comédie musicale des Misérables. Mais le programme pour classico au large est un programme classique. Ce concert, c'est le samedi 4 mai. Les chœurs du Conservatoire de Saint-Malo
0: le matin à Saint-Servant et puis euh, plus tard dans la journée à l'église Sainte-Croix ce sera euh, des chœurs professionnels et quelques chœurs les King Singers les voici dans quelle Belle et on se retrouve juste après Le début du Magnificat de Johan Pachelbel avec les King Singers qui seront en concert le 4 mai à Classique au large. On est en duplex de France Bleu Armorique avec Laurent Ronzon, le directeur du Conservatoire de Saint-Malo qui participe à Classique au large. On a parlé d'un orchestre de chœur. Il y a également une bande de hautbois dans ce Conservatoire de Saint-Malo comme on en trouve de plus en plus dans les
3: conservatoires depuis quelques années Je développe en tout cas une, une politique pour faire émerger des pratiques collectives qui ne soient pas simplement de l'orchestre symphonique. Je, je pense à la pluralité en tout cas des pratiques et donc la bande de hautbois c'est la seule bande qui existe sur le département d'Ille-et-Vilaine. On se doit de réunir en tout cas au sein de l'établissement tous les pratiquants qui ont envie de faire ensemble de la musique. Les bassons et les hautbois en, en dehors de l'orchestre et de l'harmonie ils n'ont pas beaucoup d'occasion la bande de hautbois c'est une occasion qui leur est donner de faire du répertoire propre
0: à eux. Il y a beaucoup d'élèves hanches doubles au conservatoire de Saint-Malo Les classes sont pleines, c'est bien. <rire> voilà. Il y a aussi un ensemble de cuivres que vous développez également et qui participe. C'est vous qui dirigez d'ailleurs, ce sera le 7 mai avec Hansel et Gretel.
3: Tout à fait. Alors, précisons, l'ensemble de cuivre est une, est une petite formation au sein de l'Orchestre Symphonique Professionnel de la ville de Saint-Malo. Il est uniquement composé des professeurs. J'ai cette chance d'avoir une équipe professorale hors pair et d'avoir tous les instruments, tous les professeurs par deux. Ils sont en binôme. Donc, j'ai deux trompettes, j'ai deux trombones. Voilà. Donc, cette chance-là, elle est au service des projets et donc de la possibilité de créer des spectacles.
0: C'est quoi ce projet Dansel et Gretel avec un ensemble de cuivre
3: il existe une version allemande, une réduction qui a été faite hein, au début du XXe siècle et c'est cette version que nous redonnons. Donc euh, il s'agit toujours de, de l'histoire avec la, la sorcière et, et les forêts magiques. Hein. Euh, simplement, l'idée pour le jeune public, c'est de leur faire découvrir des instruments. Donc on a sélectionné les cuivres et donc dans le spectacle, ils ont le spectacle normal avec euh, bon quelques coupures, mais ils vont entendre que des sons de cuivre. Et donc euh, l'idée que l'on a derrière, c'est forcément de dire « ils découvrent des instruments ». La, leur sonorité, peut-être, pourquoi pas, ils s'inscriront dans un parcours découverte cuivre l'année suivante au conservatoire.
0: Laurent Ronzon, directeur du conservatoire de Saint-Malo, qui participe à Classico Large, on a cité un certain nombre de concerts avec l'orchestre symphonique de Saint-Malo, avec les différents chœurs du conservatoire, la bande de hautbois bois et puis cet ensemble de cuivre. Deux professeurs classico-large. C'est donc du 2 au 5 mai. Merci Laurent Ronzon en duplex de chez nos amis de France Bleu Armorique à Rennes. Merci. Et parmi les musiciens et les participants de ce classico-large, parrainé d'ailleurs par Frédéric Lodéon, la symphonie de poche dirigée par Nicolas Simon qui a arrangé la symphonie espagnole avec Déborah Nemtanou. En voici un extrait. Skerzando de la symphonie espagnole d'Edouard Lalo, c'était débora Nemtanou, de la symphonie de poche, dirigée par Nicolas Simon, qui en signe aussi d'ailleurs l'arrangement. Ils seront début mai à Saint-Malo, au festival classico-large. La pianiste lituanienne Musa Roubaquite, ou Roubasquite, il me semble qu'elle préfère qu'on prononce comme ça, raconte sa vie fascinante la semaine prochaine sur France Musique, dans les grands entretiens à 13h, son engagement dans le mouvement d'indépendance de son pays, l'Union soviétique, qui va la priver de passeport et la France qui va devenir son pays d'adoption. Une musicienne très attachante et habitée, qu'elle joue des compositions de musiciens baltes, Beethoven ou encore, il y a quelques années, Scarlatti. sa roubasquité, sonate en si mineur Kirkpatrick 377 Dominico Scarlatti donc et la pianiste sera dans les grands entretiens la semaine prochaine de lundi à vendredi à 13h en concert aussi le mois prochain à Marseille au moment musicaux de Notre-Dame
2: mouvement, position mouvement, position, déplacement Bonjour Nathalie. Bonjour Jean-Baptiste, bonjour à tous.
0: Quand l'univers du ballet est décodé et expliqué par les danseurs de l'Opéra de Paris, ça donne tout un spectacle, un spectacle qui s'appelle joyaux du ballet et que vous êtes allé voir Nathalie au Palais de Rond à Bourges en région Centre-Val
1: de Loire.
2: Oui, le principe de joyaux du ballet, vous l'avez dit Jean-Baptiste, c'est d'expliquer, de partager avec le public tous les codes et secrets de la danse classique. Qu'est-ce qu'une batterie Qu'est-ce qu'un grand jeté Pourquoi est-ce qu'il y a autant de salut entre chaque pièce Parfois les explications sont sont données par une voix off, parfois ce sont les danseurs eux-mêmes qui prennent la parole sur scène, notamment François Allu, il est premier danseur du ballet de l'Opéra de Paris.
3: Quand je je voir un ballet, euh, je comprends des fois pas toute l'histoire parce que c'est très dur de, de faire passer un message juste avec de la, de la gestuelle, c'est un peu comme avec un opéra quand les gens se mettent à hurler, euh, s'il n'y a pas les sous-titres, des fois on a du mal à comprendre. Et donc là on voilà on va essayer de, de se dire en fait la danse ce classique c'est pas forcément quelque chose de chiant, de rébarbatif, d'archaïque, et c'est hyper ambitieux comme projet mais j'aimerais qu'on se dise c'est aussi cool d'aller voir Avengers que d'aller voir le dernier spectacle de troisième étage
0: quoi.
2: Alors, troisième étage, c'est le nom de la compagnie dont fait partie François Allu et qui produit ce spectacle, mais Avengers, Jean-Baptiste, est-ce que vous connaissez
0: vous, vous prenez pour qui Ben bah oui, c'est un <rire> film de super-héros.
2: Oui, c'est ça, des super-héros qui inspirent beaucoup François Allu. Lui, il a toujours été attiré par l'aspect athlétique de la danse, les sauts, les pirouettes, c'est son univers, sa marque de fabrique, ce qui prouve qu'on peut très bien respecter une forme d'académisme tout en développant sa propre personnalité artistique. Samuel Murez est danseur, chorégraphe, il a créé la compagnie de troisième étage et Imaginez ce spectacle.
5: Moi je me tourne plutôt vers les danseurs singuliers et euh, en les faisant travailler j'essaie de, de faire qu'ils se servent de tout ce qu'ils sont spécifiquement. De la même façon quand on exporte un spectacle comme ça, quand on sort des grandes maisons d'opéra et qu'on le fait dans des lieux un peu improbables, euh, évidemment on ne va pas avoir la même expérience et il faut accepter pour moi une certaine part d'imperfection, c'est-à-dire qu'il y a une notion de prise de risque et du coup ça crée un, une intensité de la performance que le public apprécie beaucoup.
2: Accepter la prise de risque, mais aussi tourner en dérision les questions de rivalité entre danseurs, les égos surdimensionnés, les frustrations. Il y a beaucoup d'humour dans ce spectacle, beaucoup d'autodérision. Et ici à Bourges, on rit autant qu'on applaudit.
0: Le fait de décoder tous les mouvements, c'est vraiment super.
2: Sans oublier l'humour, parce qu'on ne s'attend pas, en fait, à ce que ce soit, ça puisse être euh, drôle, un spectacle euh, qui s'annonce un spectacle de ballet.
0: c'était très pédagogique. C'était la première fois en fait qu'on assistait à une démonstration de ballet, et franchement la petite a adoré. T'as aimé, Ophélie Oui.
1: Oui.
2: Sur scène, ils sont 6, six, six jeunes danseurs du ballet de l'Opéra de Paris et pour les retrouver, rendez-vous à Nantes le dimanche 2 juin à Aix-en-Provence le 24 novembre. Et puis, une nouvelle date de joyeux du ballet a d'ores et déjà été annoncée pour l'année prochaine à Bourges, le 10 mai 2020.
0: C'est bien quand l'Opéra de Paris vient... Mmh en région, d'ici de là sur francemusique.fr, sur nos réseaux sociaux. Vous pouvez aussi aller voir une vidéo réalisée par Lucie Bombled avec des extraits du spectacle et une interview de François Allu. Merci Nathalie, à la semaine prochaine. Merci,
2: à la semaine prochaine.
0: Nicolas Baldérou est l'un des grands noms de la clarinette en France, soliste à l'Orchestre Philharmonique de Radio France. Il enseigne également son instrument au CNSM de Lyon. Il lui reste un petit peu de temps quand même pour des concerts de musique de chambre, comme mardi à Toulouse avec l'ami Philippe Cassard l'an dernier, avec l'orchestre Victor Hugo, un orchestre qu'on aime beaucoup, Franche-Comté, dirigé par Jean-François Verdier. Il a enregistré le deuxième concerto pour clarinette de Weber. Quelle musicalité Le final du deuxième concerto pour clarinette de Weber, Nicolas Baldero à la clarinette l'orchestre Victor Hugo dirigé par Jean-François Verdier, c'est un disque du label Clart Xavier Demestre joue la semaine prochaine avec l'orchestre philharmonique de Radio France. Il sera le 26 à Soissons et le 27 samedi prochain, ici à la Maison de la Radio, dans l'auditorium. Les premiers pas de ce grand harpiste, ça remonte à il y a quelques années, on est en 1992. Et si vous tendez bien l'oreille, vous percevrez peut-être de l'orage. Divertissement à l'espagnol d'André Caplet, Xavier de Mestre en 1992 et il sera donc à l'auditorium de la Maison de la Radio la semaine prochaine avec l'orchestre philharmonique à Soissons la veille le 26. lutte, c'était du lutte dans ce concerto de Vivaldi avec Justin Taylor, enregistré tout récemment dans Génération France Musique, le live avec Clément Rochouard. Vous pouvez revoir cette vidéo sur francemusique.fr Bravo à nos gagnants qui remportent ce disque Offenbach Coloratour avec Jody Devos. la fin de Génération France Musique, Marie Ferdinand a préparé cette émission c'était Julien Calvas à la technique et Laurent Lefrançois à la réalisation dans un instant Gabriel Olivier Raguyon.
2: À réécouter sur francemusique.fr